0: Niños, familias completas han sido víctimas de estos delincuentes. Hoy día los homicidios y la gran mayoría de ellos están vinculados a crimen organizado. Es
1: súper importante que consideremos que el crimen organizado es un problema real. Hay que rodearon los vehículos, venían un vehículo de olor. Cuando aparecieron dos delincuentes,
0: con una pistola lo amenazaron.
1: Cada rincón de nuestro país, el crimen organizado aparece con más fuerza. Hay un aumento en todos los índices por sobre todo en todos los niveles. Este es el Café Diario, el podcast diario de La Tercera. Soy Francisco Aravena.
0: Y yo soy Rocío Montes. Es jueves 26 de enero.
1: Quiero, como presidente de la República, que en nuestra patria todos y todas sus habitantes puedan mirar al futuro con la certeza de que en Chile la delincuencia no seguirá creciendo y que pueden vivir sin miedo.
0: La delincuencia y la inseguridad pública han sido uno de los principales problemas que han marcado la agenda política del último año y seguramente será uno de los asuntos centrales de analizar cuando el gobierno del presidente Gabriel Boric cumpla un año en el poder el próximo 11 de marzo. Con un acuerdo transversal por la seguridad suspendido luego de los indultos presidenciales del 30 de diciembre pasado, el desafío por mayor seguridad parece en un punto muerto. Mientras los delitos de mayor connotación social se encuentran en un momento especialmente preocupante.
1: Es lo que revela un informe del Centro de Estudios Libertad y Desarrollo, recientemente publicado, sobre la base de las cifras del sistema STOP de carabineros. De acuerdo a la investigación, en 2022, los delitos de mayor connotación social aumentaron un 45% respecto de 2021. Si se saca un promedio de cifras diarias... El año pasado se produjeron dos homicidios cada día, ocho violaciones y 35 encerronas y portonazos. Son cifras altas no solo respecto de años anormales de pandemia, sino que registran PICs históricos de acuerdo a Libertad y Desarrollo.
0: Para conversar sobre los resultados del informe sobre delincuencia, el diagnóstico y los posibles caminos de salida, hoy en El Café Diario conversamos con el sociólogo Daniel Rebolledo, ...autor del estudio e investigador de Programa Político de Libertad y Desarrollo.
2: El año 2022, que es sobre el que se refiere el estudio, fue el año donde la seguridad o la inseguridad se tomó en la agenda pública en la agenda política... Nos parecía pertinente hacer como un cierre del año, ¿no? un, un análisis un poco más detallado, porque Carabineros, por supuesto, hace un balance del año con cifras que son la misma fuente que la nuestra, pero va a un análisis más detallado de algunos indicadores que quizás no, no se muestran ese balance o que nos parecía pertinente levantar. Creo que hay que venir un poco más de número al asunto para, para no sea solamente alarma o alarmismo respecto a la delincuencia.
1: Esto no es nuevo. Desde hace muchos años se viene hablando de cómo ciertas organizaciones criminales, principalmente vinculadas al narcotráfico... Que fue este abordazo que sufrió un funcionario de carabineros que en ese momento estaba de franco.
0: Según la Fiscalía, hasta el año pasado, el 38% de estos delitos ocurrían en autovistas o carreteras. Los delincuentes tenían el vehículo a merced. Vieron abrir las cuatro puertas Daniel, ¿y cuáles fueron las principales conclusiones del estudio de libertad y desarrollo sobre la delincuencia en Chile en 2022? Mira, el
2: primer número más que el principal es el hecho del crecimiento de que el cimiento un 45% de los delitos de mayor connotación social, que es una serie de delitos que tienen clasificación los carabineros para poder, para poder medir un poco el termómetro de la delincuencia. Sin embargo, este número viene con no sé qué, es el hecho de que igual es una comparación con dos años anteriores, con un año anterior en lo cual todavía están los efectos de la pandemia y sus restricciones de movilidad a partir de la pandemia y las restricciones sanitarias. Sin embargo, pese a eso, pese a que hay una comparación tipo desfavorable, porque estamos comparándonos con una vara muy baja, sí hay ciertos delitos, que son los que nos destacamos en el estudio, que son los homicidios, las violaciones y los robos de vehículos, tanto los violentos como los violentos, que alcanzan su máximo histórico, con pandemia, sin pandemia, con cualquiera, así, pese a cualquier cosa, alcanza su máximo histórico, al menos en el máximo histórico de los últimos ocho años, que es lo que nos permite medir las cifras abiertas de Carabinero. Y eso es preocupante, porque eso habla de una delincuencia que va creciendo y sobre todo de delitos como son los homicidios, los robos violentos de vehículos, que son los conocidos como, coloquialmente como portonazos en o Cerrona, que hablan un poco de, una, de otra realidad que, es tras, que está en el trasfondo de todo esto, que es la instalación o la creación del crimen organizado en el país. Entonces, en ese, en ese caso, eh, respecto a estos, a estos delitos... El 2022 cierra con la siguiente realidad, que al año en promedio sucedieron en Chile dos homicidios, ocho violaciones, 35 portonazos y 88 robos de vehículos promedio al día. Se bajan cuatro tipos, en dos o tres autos y no, hacen, no amenazan con pistolas y con garabato, que nos bajemos, que traemos las cosas, del auto. Al final nos quitan nos quitan todo el auto, nos quitan todas las cosas y quedamos ahí.
1: Yo, mi hijo. Si hacemos foco, Daniel, en los homicidios, ¿las cifras nos dicen algo respecto de los móviles o la identificación o no de los autores de esos homicidios? ¿Se hace algún seguimiento al respecto?
2: Mira, sí, el, el, el homicidio, el delito de homicidio, hoy en día en Chile es como el termómetro perfecto para mostrar un poco lo que ha pasado en el más general con la delincuencia, que la delincuencia ha cambiado su naturaleza. Esto es un ejemplo muy cotidiano, pero yo recuerdo cuando yo era más joven, todos ustedes somos de la misma generación, salíamos a la calle, el, el peligro que uno tenía un poco en el imaginario colectivo era ¿cuál era lo peor que te podía pasar? Te asaltaran con una corta pluma, un tiktok, un cartonero para robarte el reloj. Claro. Hoy en día es que te asalten con una pistola para matarte, Incluso uno entregando lo que te quieren robar para robarte el auto. O sea, antes el peligro máximo era tu propiedad y hoy día el peligro máximo en verdad es la vida. Y los homicidios estaban más vinculados más que nada a, a riñas callejeras o a, a violencia familiar a crímenes pasionales, como se le llama. Pero hoy en día están más vinculados a, a enfrentamientos entre bandas rivales, justiciamientos, sicariatos. Y por eso es que justamente ha crecido lo que es el imputado desconocido. El 2012, el 15%, tan solo el 15% de los casos de homicidio, según las cifras de la Fiscalía, eran imputados desconocidos, es decir, no se sabía quién lo cometía. Hoy día esa cifra aumenta a un 42%, o sea, la proporción se ha sea más que duplicado. Y eso tiene un efecto eh, muy concreto, que es que las sentencias condenatorias también han disminuido. O sea, bajamos de un 72% en 2009 a un 49% a septiembre de 2022. Es decir, cada vez sabemos menos quiénes cometen los delitos, son quienes cometen los homicidios y por lo tanto, por no saberlo eh, podemos llegar menos a condenas una proporción menor a condenas
0: ¿Qué está ocurriendo Daniel con respecto también a las violaciones?
2: Bueno, las violaciones en verdad eh, no, no se sé, podría aventurarme a hacer una explicación así, con datos o concreta yo creo que sí obedece a un tema de, de, de la violencia en general por ejemplo, la comparación que nosotros hacemos, para ser justos, con el año 2019, que es el año pre-la pandemia, antes de que existiera este, este efecto positivo de las restricciones sanitarias, que es la disminución de la delincuencia. De Hoy día los delitos de mayor están, son fueron un 13% menor al 2019. Entonces queremos comparar este, el 2022 con el año antes de la pandemia, una disminución de delitos de un 13%. Sin embargo, claro. si nos vamos solamente a los delitos, comparamos solamente los delitos violentos, es decir, los robos con violencia, las violaciones, los homicidios, las lesiones, la disminución es de un 5%. Eso significa, para traducirlo, que en el 2022 recuperamos un 95% de, de la violencia de los delitos violentos en el país. Yo creo que se enmarca, yo no me atrevería a quizás sacar una hipótesis específica de la violación, sí me atrevería a decir que hay un contexto de violencia en de, de, de los delitos que es mayor. Hoy en día es como que o sea, el país se vuelve un poco más violento.
0: Fiscal, eh, ¿cuánto
1: sabemos, eh, porque usted dice con más inteligencia podríamos saber quiénes son, dónde están, qué, cómo están trabajando, cómo están operando, etcétera, pero ¿cuánto sabemos efectivamente o cuánta certeza tenemos de que hay bandas organizadas de crimen organizado que son eh, además eh, bandas que
2: tienen estos tentáculos internacionales? ¿Esto es algo de lo que ya hay certeza? ¿Es un problema
0: profundo? ¿Va en aumento?
1: Respecto de la localización de estos delitos, ¿hay regiones del país que concentran un mayor aumento proporcional en delitos violentos como homicidio y violaciones?
2: Mira, en el caso del homicidio, la concentración sigue siendo la mayoritaria de la región metropolitana por, por un tema poblacional. Sin embargo, la macro zona norte, es decir, las regiones que van desde Arica hasta Coquimbo, que reúnen un 17% de los homicidios, sí aumentaron un 67% de los homicidios en comparación al 2021. Esto es en comparación a un 42% que, es, que aumenta a nivel nacional. Es decir, si bien la del norte todavía no concentra la mayor parte de los homicidios, sí está aumentando a una velocidad mucho mayor que la que está aumentando los homicidios a nivel nacional. Y particularmente en las regiones de Antofagasta, donde se duplicó el número de homicidios y la de Coquín, donde se triplicó, Está pasando algo particular en el norte respecto a este delito, que insisto, no sé dónde más ocurran homicidios, pero sí es donde más rápido están creciendo. Por supuesto, ahí se conjuga con la instalación del crimen organizado a través aprovechando una frontera que es bastante porosa, en la cual ha existido ya por largos años una incapacidad de poder controlarla por parte del Estado.
0: ¿Qué pasa, Daniel, con el tema de los robos de vehículos, los portonazos y las encerronas, que es un problema en sí mismo, ¿no? y también cómo llegaron a las cifras en el estudio, puesto que algunas autoridades del Ministerio del Interior han señalado en los últimos días que se trata de un delito que ha ido disminuyendo. ¿Qué opinas tú?
2: Mira, la comparación que nosotros hicimos fue año a año, y en términos de año a año, lo que sucedió es que se duplicó el robo violento de vehículos y que alcanzó su máximo histórico. Ahora, haciendo la salvación de que el robo violento de vehículos es un, es un delito eh, que se encuentra tipificado recién a partir del 2019, esto, el robo de vehículo, como se llama, por encerrona, que fueron como palabras acuñadas por la prensa, no existía sí. como una tipificación eh, jurídica. Empiezas a hablarse de esto y después como que la ley toma la batuta y logra hacerlo. Antes, antes del 2019 lo que se hacía era básicamente el car carabinero, la pedía el Ministerio del Interior tenía como que raspar los casos de robos de vehículo y ver cuáles eran aquellos que tenían características de violento. Porque es muy distinto que te roben el auto estacionado, que está estacionado en la calle, que tú volviste y no estaba a que te impañonen y te quiten el auto de la fuerza. Entonces, se, se empieza a medir para ser justo a partir del final del 19 de 2021. Sí, el, el, yo sé que el subsecretario de Previsión del Delito ha dicho que había un quiebre. Eh, ese quiebre yo creo que tendríamos que, no sé si es pertinente empezar a buscar quiebres en evoluciones de, de tan corto espacio. Yo creo que es lo que es pertinente ver tiempo más largo para ver si es que efectivamente esos quiebros tienen efecto, bien. esos quiebros de tendencia para ser más específico. y en ese caso como se muestra en el estudio, lo que pasó en el 2022 es que se duplicó el número de en este vehículo y que alcanzó su máximo histórico, esos son datos objetivos que, no, que son indiscutibles si bien yo celebro que estén haciéndose esfuerzos al respecto yo esperaría al menos que pase no sé, un trimestre de este año para ver si efectivamente estamos teniendo más o menos casos de este tipo de delito en el país.
1: Sí, efectivamente como institución, ante el incremento de, de las cifras de incidencia de homicidios en la región metropolitana y a nivel nacional, la institución se ha ido eh, vinculando con diferentes instituciones para efectos de poder hacer un análisis de los factores que están influyendo negativamente en estas cifras y a la vez también Entiendo, Daniel, que en el estudio ustedes también se refieren a la efectividad policial. ¿Cómo ha evolucionado ese aspecto o involucionado, tú nos dirás?
2: Mira, la efectividad policial es un indicador que lo que ve es la proporción de detenciones, no de detenidos, de detenciones, porque una detención puede tener más de un detenido respecto a los delitos, es decir, ¿cuántos de los delitos terminan con al menos una persona detenida? Nosotros vimos que el año 2022 está alcanzó un 14%. ¿Esto qué significa, a nivel general? que hace aproximadamente de cada 10 delitos que ocurren en el país, solo uno termina el, con alguna persona detenida. Y esa es una proporción que cambia respecto al delito. En el caso del homicidio, uno esperaría, bueno, como vimos que ha aumentado el imputado desconocido, uno, pero, por supuesto la proporción de detenciones es mayor, pero sigue siendo una de cada cinco. O sea, significa que hay al menos cuatro, eh, cuatro homicidios que quedan sin, sin ninguna detención. En el caso de los portonazos, que es un delito que, como ustedes han visto, ha estado muy en la agenda pública la proporción es de tres de cada 100 ¿esto qué significa? que se está instalando una sensación de impunidad respecto a estos delitos específicos, que en el caso sobre todo de, de, de los portonazos o delitos que están asociados al crimen organizado, por supuesto que las organizaciones este tipo de organizaciones lo ven como provechos, porque al, las, las organizaciones criminales básicamente son empresas que buscan el, su, el propio beneficio y utilidad, y si ven que la efectividad policial está bajando, hay una cierta impunidad y lo ven como un aspecto positivo para su negocio, para expanderse, para instalarse en un país donde el Estado de Derecho, al parecer, está retrocediendo.
0: Ahora, Daniel, ¿cuáles son las capacidades del Estado para poder perseguir el patrimonio de las organizaciones criminales? Que es un aspecto que también aborda el estudio.
2: Sí, mira, yo creo que han existido en los últimos años Varios diagnósticos, o sea, creo que no nos estamos quedando cortos en diagnósticos, que nos estamos quedando cortos en acciones. O sea, el año 2018 yo recuerdo que el expresidente Piñera en marzo convocó un acuerdo nacional por la seguridad pública que en julio de ese año ya tenía un documento con 150 medidas en las cuales eh, se incluían asuntos de mejorar de las capacidades de investigación y persecución. El patrimonio del criminalizado. Creo que lo que sucedió en aquella época es que hubo una oposición que se negó a, a poder avanzar en esta materia, pero sin embargo, esta oposición que hoy en día es gobierno para dar una vuelta positiva, como ahora ellos están enfrentando a la administración de estos problemas, creo que están dando un vuelco a buena hora de, de que esto es importante y por lo tanto creo que esto podría, estamos en la oportunidad perfecta para poder avanzar en esta materia. En la materia también de, de aumento de las capacidades de, de, de persecución, de investigación, de, de persecución del patrimonio y sobre todo también de hablar de reformas más estructurales como por ejemplo una reforma más estructural a lo que es la Fiscalía aprovechando que después de un accidentado nombramiento del Fiscal Nacional se ha abierto un poco el debate a cuál debería ser el rol que debería jugar la, la Fiscalía si es que necesita más capacidades, si necesita más indicadores de desempeño y si necesitamos modernizarla o darle un refuerzo adicional
1: este es un estudio que ustedes hacen, mencionadas al principio, con eh, cifras de carabineros, pero combinan las mediciones de otras instituciones policiales, porque también había un informe de, de la PDI que conocimos la semana pasada, que hablaba del de aumento de un 32% de los homicidios en comparación de 2021 a 2022, por ejemplo. ¿Esas son, son cifras que están integradas en este análisis?
2: No, en este análisis no se, no se incluyen esas cifras eh, porque la diferencia que tiene aquí Carabineros con, con la pedida en esta materia es que el sistema STOP, que es un sistema que fue creado en el gobierno anterior, que era un sistema de, de manejo interno que tenía el Ministerio Interior sobre la, la policía, como ver un poco una gestión de efectividad o de recursos, se instauró como ley. Se instauró como ley el hecho que este sea el sistema de gestión del Estado respecto a, a las acciones policiales y esta ley también le, le pide a carabineros que las actualice periódicamente estas, estas cifras. Esta obligación no, no, no la tiene la PDI, la PDI no, no sube periódicamente alguna plataforma de acceso libre para los ciudadanos de su estadística. Por supuesto, ellos, ellos hacen reportes periódicos, pero no tienen la periodicidad de carabineros. Esto no es una crítica a la PDI, por supuesto, pero que ellos son, o sea, tienen disposición a transparentar su cifra. Por lo tanto, la cifra más como... Confiable por su periodicidad respecto a esta materia, es la de Carabinero. Si bien la Subsecretaría de Prevención del Delito sí hace una combinación de estas cifras, pero lo hace de manera trimestral y, la, y el último trimestre todavía no está, no está arriba, no lo no ha subido. Por lo tanto, el año lo, tomo, lo tenemos que cerrar y lo cerramos con el stock de Carabinero, que es una fuente confiable que está designada por ley. Pero sí, 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 quizás adelantándome tu pregunta, integrando las cifras de la PDI, incluso algunos delitos, podrían incluso empeorar sus cifras, como son los homicidios, las violaciones. Aunque carabineros de todas maneras, por su estructura, ellos eh, recogen la mayoría de los delitos, por, por su estructura, de que son la principal policía, la que se dedica a la prevención, la que tiene más personal, la que está tiene más posición territorial, siendo que la PDI se dedica más a la investigación de ciertos delitos. Pero sí es cierto que integrándolos de la PDI, incluso la, probablemente las cifras de homicidio, de violaciones y de otros delitos podrían aumentar. La principal preocupación ciudadana no puede estar desatendida, sabiendo sí que es el gobierno el que
1: tiene las principales facultades y que el gobierno no puede eludir su responsabilidad de dar prioridad al combate a la delincuencia, incluso con algunos proyectos de ley que es el mismo gobierno que tiene
2: que priorizar su discusión en el Congreso. Y por lo tanto, no sirve esto de jugar a la tinta y tratar de traspasar la responsabilidad a otros.
0: Daniel, hablabas hace unos minutos de las reformas, ¿no? De las reformas pendientes. A tu juicio, ¿cuáles son las más cruciales, cuáles son las más urgentes y también cuál es el costo de no actuar ahora pensando en los acuerdos entre el gobierno y la oposición con miras a una agenda antidelincuencia?
2: Mira, en términos así como inmediato de proyectos de ley está el proyecto de ley de inteligencia, que es una reforma del sistema de inteligencia, que, que, que es algo que tiene que actualizarse porque el, el modelo que tenemos hoy en día es un modelo que fue instaurado. O sea, que recoge un poco los traumas eh, heredados de la dictadura, por supuesto, en un momento muy políticamente distinto que era los 90, pero hoy en día esa realidad cambió y nosotros tenemos que actualizar nuestra, nuestra, nuestra estructura y nuestra concepción de inteligencia. Hay un proyecto de ley que está presentado, que salió de este acuerdo del 2018 que mencioné anteriormente, que no ha podido avanzar y que ahora el gobierno eh, se comprometió a mandar indicaciones, pero no ha mandado indicaciones hasta el momento y es un proyecto que es fundamental para poder avanzar que finalmente el Estado tiene que ir a la par con el crimen organizado. El crimen organizado, no tener ninguna limitación burocrática o legal, puede avanzar a una velocidad muy rápida. El Estado más o menos siempre se queda atrás, nosotros tenemos que un poco actualizar esto. Ahora, en términos de reforma más estructural, están las de la fiscalía que te, que te mencionaba anteriormente, y sí también ahí, por ejemplo, podemos avanzar en, en, en lo que son unidades especializadas dentro de la fiscalía y tribunales, que es una reforma que tengo entendido, que igual está dentro de, de, de los cambios que quería hacer el nuevo fiscal nacional, o al menos está, lo, lo mencionaban varios de los, las personas que fueron postulantes al cargo, que, que las fiscalías hayan fiscalías dentro de la Fiscalía Nacional dedicación exclusiva al crimen organizado y de, que sean superterritoriales que no estén solamente al, alocadas en ciertos territorios, sino que tengan jurisdicción en todo el país. Esas son reformas que, que son más profundas, que van a que tomar más tiempo, pero que sí estamos en el momento perfecto yo creo para poder discutirlo por varias razones, porque el tema está en la palestra, porque es la principal preocupación de las personas, tanto en comparaciones incluso internacionales muestran que, de, muestran que Chile es el país que tiene mayor preocupación en el tema y sobre todo porque es, en el Poder Ejecutivo hoy día está una coalición que tiene una relación de bastante fricción con el tema de la seguridad y hoy día que ellos tienen que hacerse cargo al respecto están en la posición de que quieren avanzar en ello y yo creo que hay el caso eh, ejemplar es eh, la alcaldesa Santiago de y Hazler que en las últimas semanas ha tomado un poco como bandera de lucha el tema de la seguridad, mandando incluso cartas al diario, sobre todo porque ella es alcaldesa, ya no es oposición, y es alcaldesa de una, de una comuna que es bastante complicada el tema. yo creo que estamos en el momento perfecto para poder hacer todas estas reformas más de fondo y poder tener estas discusiones. Por eso yo quería insistir que, eh, como para no ser tan alarmista, creo que todavía no hemos cruzado un punto de no retorno, Creo que Chile todavía cuenta con instituciones sólidas, con policías que tienen un alto respaldo ciudadano, que pudieron recuperarse de todo lo que fue el bajón que sufrieron durante el estallido social y por los casos de, de corrupción anteriores. Entonces creo que podemos, y además por otro lado, todavía no hemos normalizado la violencia, no hemos normalizado la delincuencia, lo cual es muy mm. importante. En otros países donde la delincuencia también es rampante, la llevan por muchos años, la gente, el ser humano se acostumbra sí. y ya y no hemos pasado eso, todavía sigue siendo un tema polémico. El asesinato en lugares, en la vía pública, en la luz del día, sigue siendo noticia, sigue generando titulares. Por lo tanto, significa que todavía no hemos, no hemos cruzado como no hemos adaptado. Nuestro umbral sigue sensible a lo que es la delincuencia.
1: Daniel Rebolledo, muchísimas gracias por conversar con nosotros acá en El
2: Café Diario. Muchas gracias a ustedes por la invitación.
0: Gracias, Daniel.
1: El Café Diario es una producción de La Tercera. La conducción es de Rocío Montes y quien les habla, Francisco arabe La postproducción es de Michel Poblete. Les recordamos que pueden encontrar todos nuestros podcasts en latercera.com slash podcast y seguirnos en su plataforma favorita de podcast. Nos encontramos mañana
2: en un nuevo capítulo de El Café Diario.